1: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播安和，
2: 我是主播阿冉，
1: 我们今天的节目是《梨花风起正清,如如清
2: 明》，无花无酒过清明，兴味萧然似野僧。昨日离家起新火，小窗风雨读书灯。春雨悄悄拂过脸庞，清明就快要到了。说起清明，并没有什么特别的，它不像春节那样热闹，更不像中秋那样温馨。提起它，是又不免增加了几分悲怆的气息。每到清明，往往就有着如丝如缕的春雨绵绵，总让我想起贺铸的《青玉案》：若问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。
0: 心底渐相渐远，想过浮生多少年？谁家长短的景色似诗？惊起西风冷楼阙，谁蛾眉轻敛，旧物流年。谁比肩天涯仗剑？谁今昔一别几度流连？花期渐远，断了流年。不如就此相忘于尘世间。今夜无风无月，星河天悬。听罢笛声绕云烟，看却花谢离恨天。再相见，方知浮生未歇。若回首，作别，流云万千。千万流年，若今昔一别，一别永年。苍山覆雪，浮生尽现。今昔隔世百年，一眼忘却。他只谈他今昔的事。八、啊、千年咒怨倾灭，成全了谁的祈愿？他不见，他手上花相约，不如就此相忘于尘世间。今夜无风无月，星河天悬，听罢笛声绕云烟。但觉花谢离恨天，再相见，方知浮生未歇。
1: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。其实，在我看来，清明他总喜欢拖着沉重的步伐，毕竟人人世事皆有悲和眷恋；但从另一个角度来看，也可以说他是一个比较清雅的日子。我们可以趁着这个时候，给工作学习了一两个月的我们放个小长假，出门踏踏青、看看景，享受一下春天的脚步
2: 。其实啊，我们现代的清明是一种简化的清明。在古代，清明是有很多习俗的，除了因为介子推而起的进火、寒食、扫墓之外，还有踏青、植树、荡秋千
1: 、打马球
2: 、插柳条等。同时，这个节日我们庆祝真行。却告为心中深沉的哀思和寄托
1: 。嗯，而且清明还有一个大家都熟知的别名，叫寒食节。我国传统的清明节大约始于周代，已有两千五百多年的历史。清明最开始是一个很重要的节气，清明一到，气温升高，正是春耕春种的大好时节，故有清明前后，种瓜种豆，植树造林，莫过清明的农谚。后来。由于清明与寒食的日子接近，而寒食是民间禁火扫墓的日子，渐渐的，寒食与清明就合二为一了。而寒食继承清明的别称，也变成清明时节的一个习俗：清明之日不动烟火，只吃凉的食品。关于寒食有这样一个传说：相传春秋战国时代，晋献公的妃子。骊姬为了让自己的儿子西齐继位，就设毒计谋害太子申生。申生被逼自杀，申生的弟弟重耳为了躲避祸害，流亡出走。在流亡期间，重耳受尽了屈辱。原来跟着他一道出奔的臣子，大多陆陆续续的各奔出路去了，只剩下少数几个忠心耿耿的人一直追随着他
2: 。这其中啊，就有一人叫做谢子推。有一次，重耳饿晕了过去，介子推为了救重耳，从自己的腿上割下了一块肉，用火烤熟了就送给重耳吃。十九年后，重耳回国做了君主，他就是著名春秋五霸之一晋文公。晋文公执政后，对那些和他同甘共苦的臣子大加奉赏，却唯独忘了介子推。有人在晋文公面前为介子推降屈，晋文公猛然一起旧事，心中有愧，马上差人去请介子推受赏封官。可是差人去了几趟，介子推不来，晋文公只好亲自去请。可是当晋文公来到介子推家时，只见大门紧闭，介子推不愿见他，已经背着老母躲进了绵山。晋文公便让他的御林军上绵山搜索，没有找到。于是有人出了个主意，说：“不如放火烧山，三遍点火，留下一方。大火起时，介子推会自己走出来的。”于是晋文公便下令举火烧山。孰料大火烧了三天三夜，大火熄灭后，终究不见介子推出来。上山一看，介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了。晋文公望着介子推的尸体，枯拜一阵，然后安葬遗体。发现介子推脊梁堵着个柳树树洞，洞里好像有什么东西。掏出一看，原来是片衣襟，上面题了一首雪诗：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下作鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我。”一我之时，常自省。臣在九泉，心无愧，勤政清明，负清明
1: 。晋文公将血书藏入袖中，然后把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推，晋文公下令把绵山改为介山。在山上建立祠堂，并把放火烧山的这一天定为寒食节，晓谕全国，每年这一天禁忌烟火，只吃寒食。走时，他伐了一段烧焦的柳木，到宫中做了双木屐，每天望着他叹道：“悲哉足下！”足下是古人下级对上级或同辈之间相互尊敬的称呼，据说就是来源于此。第二年，晋文公领着群臣素服徒步登山祭奠，表示哀悼。行至坟前，只见那棵老柳树死树复活，绿枝千条随风飘舞。晋文公望着复活的老柳树，像看见了介子推一样。他敬重的走到跟前，珍爱的掐了一下枝，编了一个圈戴在头上。祭扫后，晋文公把复活的老柳树赐名为“清明柳”，又把这一天定为。清明节
2: ，在这之后，晋文公常把选书绣在身边，作为鞭策自己执政的座右铭。他勤政清明，励精图治，把国家治理得非常好。此后，晋国的百姓得以安居乐业，对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢他死的那天，大家禁止烟火来表示纪念，还用面粉或者枣泥捏成燕子的模样。用娘柳条站起来，插在门上，召唤他的灵魂。这东西叫“知推燕”。此后，寒食、清明成了全国百姓的隆重节日。每逢寒食，人们既不生火做饭，只吃冷食
1: 。嗯，在北方，老百姓只吃事先做好的冷食，如枣饼、麦糕等；在南方，则多为青团和糯米糖藕。每届清明，人们都把柳条编成圈儿戴在头上。把柳条枝插在房前屋后，以示怀念
3: 。灞桥晚三，此生何日染？江湖夜雨，知笑谈。倚高楼，拨酒寒，挑灯看，清风乱。犹记得初相逢，感心痛，年少懵懂。回首处望苍穹，千里。你心欲望断魂，共君此夜倾言高歌，应相许沉醉。也执笔赏风，捻指离情，狂叹只年华已落。黄泉碧落，死生契阔，浮世奈若何？不见夜上朝露。雪。学悬笔落，死生契阔，浮世奈若何？不见夜上朝露，日西若有情应笑我。谁看青丝雪，红遍街灯摇曳？今生染落他生结。犹记得初相逢，但心痛，年少懵懂。回首处往苍穹，千里共当时。
2: 在春光明媚、桃红柳绿的三四月间，中国传统习俗中最重视的一个节日就是清明节了。哎，安和，其实我很久之前就有了解到，清明是咱们传统的二十四节气之一。可是你知道它是怎么演变成一个节日的吗
1: ？这个我以前恰好有了解过。古人把一年分为二十四个节气，以这种岁时历法来播种和收成。清明呢，便是二十四个节气之一。时在春分后十五天，按《岁时百问》的说法，万物生长此时，皆清洁而宁静，故为之清明。所以清明本为节气名，后来才加了寒食禁火以及扫墓的习俗，形成了清明节。而清明节呢，又叫做踏青节。按阳历来说，它是在每年的四月四日至六日之间，正是春光明媚、草木吐绿的时节，也正是我们春游的好时候。所以古人有清明踏青，并开展一系列体育活动的习俗，直到我们今天，清明节祭拜祖先、悼念已逝亲人的习俗，也依然是我们的一个传统。希望我们每个人都能善待自己的亲人，多去拥抱他们，和他们交流，因为我们并不知道他们的时间还有多少。嗯，阿软，不知道你现在清明节还会跟着家人一起去扫墓吗
2: ？那当然了。我们家其实有很大一家子的人，每一年呢，我们都会在清明节这一天去到我爷爷奶奶的墓前为他们扫墓。嗯、呃，扫完墓之后，我们一大家子人就会在呃山上找一个农家乐，这样呢，不仅祭拜了亲人，咱们大家子人呃踏青旅行这些事情也一起完成了。嗯
1: ，那这一点我可能和你有一点不一样了，可能一些小耳朵和我一样，都只会在过年期间。跟着家人一起去祭拜一下祖先，扫扫墓；而在清明节这天，会选择好好的利用一下假期，休息一下自己，放松一下身心吧
2: 。确实啊，咱们现在的生活节奏也是越来越快，每年呢能有一次去祭拜亲人的机会，我觉得已经很不错了。所以呢，我觉得我们每个人就要更善待现在我们身边的亲人，多去拥抱他们，和他们交流，因为我们也不知道他们的时间还有多少。
1: 前段时间呢，我在知乎上看到过一个照片，一个小女孩和她的爷爷在吃汉堡，他们并没有讨论那个汉堡的味道会有多好，而是小女孩全程玩着手机，爷爷默默地看着她。那一刻，其实我也想到了放假回家时的自己吧，为了逃避奶奶的唠叨，或者说认为自己和老人并没有什么共同的话题点，或者觉得他们每天提到的话题都已经听厌倦了。一味的躲在屋子里玩手机，甚至为自己找些借口，但其实到最后，剩下的更多还是懊悔吧
2: 。说到这儿，我也想给大家分享一首《寒食行》，希望大家能够更加的珍惜和家人在一起的时光。寒食家家出古城，老人看屋少年行。秋垄年年无旧道，车土散行入衰草。暮而驱牛下种头，未有佳人来洒扫。远人无坟水头祭，还应负孤望乡拜。
1: 伴所以说逝者已去不可追，请君珍惜眼前人吧。清明墓碑前，无限的伤感将被抒发，祭祀者的泪珠将串成一段段失落的回忆。暖春的微风抹不尽伤感，人生漫长的旅途不会。宗脉的延续若是一串加粗的省略号，那么老人的白发便是清明节最醒目的问号。孝顺与赡养是唯一正确的选择，是炎黄子孙对清明的最佳诠释。让孝敬之心日日在，坚持善待自己的父母与老人，让暖春四月的某个清明立于拂起万千愁绪的细风中，才不至于面对死气沉沉的墓碑。空余悠悠的哀叹和无边的自责，背负一团心冷，在风里哀嚎盘旋。杜牧有一句诗啊，叫“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”。其实前面几天呐、啊，都挺暖和的，但在我的印象中，不知道为什么，基本上很多时候每到清明，他总是会多多少少洋洋洒洒的下着小雨。也不知道这个清明节会不会像往常一样呢？
2: 说到这个呀，其实我也有所了解。清明总会下雨这个现象，其实用高中的地理知识就可以解释。在清明前后啊，冬去春来，冷空气减弱，海洋的暖湿气流呢就活跃北上，冷暖气流经常会在南方交汇，这势均力敌的现象造成了南方阴雨绵绵的天气。而在清明前后，海洋暖湿气流不停地输入大陆。大气层的水汽在晚上就会冷却凝结成毛毛雨。对于我们现在这些不是农桑的年轻人来说，一定要每天都是艳阳天才好。殊不知“春雨贵如油”的含义。老人们常说，清明下雨意味着一年的好收成
1: 。那你也不仅是提醒了我，更是提醒了小耳朵们，在清明节的前后，记得多加衣服，随身携带雨伞。刚才不是说到杜牧的那句清明时节雨纷纷吗？我之前在微博上也看过这样一个玩笑话，说其实杜牧他老人家是个巫师，清明那句诗是他给那天下的咒语，至今没有人能解开那个咒语，自然清明时节常下雨。当然，这也只是一个玩笑话
2: 。咱们一直说清明，清明啊，我想到这个《清明上河图》，它难道也是和清明节有关吗
1: ？显然不是的。因为时节对不上，在《清明上河图上》上有吃西瓜的，还有光膀子的。有一种说法呢，是清明是一种歌功颂德，意思是正直清明。相信很多九零后还是听过许嵩的歌，他有一首歌就叫《清明雨上》
2: 。哎，其实我一直有一个疑问啊，这首歌为什么叫《清明雨上》而不叫《清明雨下》呢
1: ？知乎上啊，也有人提过跟你一样的问题。其中有一个回答说道：“雨上是天堂，而雨下呢是人间。”所以他这首歌的作词其实真的蛮有考究的
2: 。下面呢，就让我们一起来欣赏这首许嵩的《清明雨上》。
4: 桥西桥云自遥，想你当年和风微摆的一角。木雕流金岁月涟漪，七年前封笔，因为我今生挥毫只为你
3: 。
4: 雨打湿了眼。心事说给自己听，月影重重，烟火几重，烛花红。红尘旧梦，梦断都成空
3: 。
4: 雨打湿了眼眶，年年已经盼归堂。最怕不觉泪已拆两行。在人间彷徨，寻不到你的天堂，东拼西凑，方恨不能遗忘。又是清明雨上，这句寄到你身旁，把你最爱的歌。心房，恨不能遗忘。又是清明雨上，这句寄到你身旁，把你最爱的歌。来。
1: 佳节清明桃车笑，野田荒冢只生愁。雷惊天地龙蛇蛰，雨足郊原草木柔。这是宋代黄庭坚的《清明》。春雷阵阵，春回大地，芳草萋萋，桃李绽放。春光是这样的美好，而野田荒冢让人心生悲，让人心生悲凉。人生啊
2: ，其实就是一个过程。世间的万物有生就有灭。这就是规律，谁也无法逃脱
1: 。春分过，清明来。古诗中清明的意境是博大深远的，提醒着人们要善待亲人，善待自己，过好每一天。民间也有“清明谷雨两相连，敬重讲田莫迟延”的说法
2: 。清明啊，是春耕的好时节，也是播种希望的好时节，更是生活的新起点。哎，这个就像我们开始说到的清明节的起源，介子推呢为了提醒晋文公清正廉明，不惜献出了自己的生命。而“清正廉明”这个词一直就是一个从古至今的话题。而今年啊，恰好是咱们新中国建国七十周年。这么多年的发展，中国从从前那样一个积贫积弱的国家，转眼间成为了世界第二大经济体。综合国力的一个历史性的跨越，受到了全世界的瞩目。在这些年啊，我们可以看到，比如说像高铁、移动支付，还有最近的一个五 G 的发展，都是我们可以在生活中切实感受到的这些年国家的巨大发展。而这其中离不开我们人民的奋斗，也更少不了我们优秀的领军人
1: 。对的，回望二零一八呢，合作共赢是中国外交的一个鲜明的气质。共建“一带一路”国际合作走向深入，亮点纷呈。迄今为止，中国与沿线国家的贸易总额已经超过了六万亿美元，对沿线国家的投资更是超过了八百亿美元，为当地创造了二十四万个工作岗位
2: 。转眼呀、啊，来到了二零一九，我们可以看到中国外交的一个关键词是开放。在今年呢，我们也会秉持着合作共赢的原则。与世界各国一起，在开放中扩大我们的共同利益，在合作中实现机遇共享
1: 。正如今年新年前夕，我们的习总书记通过中央广播电视总台和互联网发表的二零一九年新年贺词：“一个流动的中国，应当充满繁荣发展的活力。我们都在努力奔跑，我们也都是追梦人
2: 。”人民是共和国的坚实根基，人民是我们执政的最大底气。一路走来，中国人民自力更生、艰苦奋斗，创造了举世瞩目的中国奇迹。新征程上，不管乱云飞渡、风吹浪打，我们都要紧紧依靠人民，坚持自力更生、艰苦奋斗，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印，把前无古人的伟大事业推向前进
1: 。我们面前的2019年有机遇也有挑战。大家也还要一起拼搏，一起奋斗。梨花风起正清明，游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去，万株杨柳数牛莺。今天的节目到这里就结束了，我是主播安和。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议。可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“桑山 Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。